0: Bonjour à toutes et tous, après notre performance de lundi soir en live, nous sommes déjà de retour pour le premier épisode de Sous le Capot de l'année 2024. On peut sereinement déjà vous inviter dimanche pour notre nouveau live rempli de football, mais surtout de digressions et de franches rigolades sur notre chaîne Twitch. Le sujet qui nous occupe aujourd'hui est hautement plus sérieux. On en a parlé lors de notre dernier épisode de ce format que vous commencez à connaître. Le contexte géopolitique européen est extrêmement tendu et l'année 2022, en plus du déclenchement de l'agression russe en Ukraine, a connu la résurgence d'un conflit majeur du XXe siècle sur le vieux continent, avec de nouvelles tensions entre le Kosovo et la Serbie sur fond de problèmes d'immatriculation automobile. Évidemment, ces tensions ont réveillé de vieux souvenirs et les luttes d'influence ne manquent pas, comme la Russie de plus en plus offensive, de plus en plus offensive pardon, pour défendre la Serbie d'Alexandre Darvucic malgré un processus d'entrée en Union européenne bien entamé. C'est dans ce contexte que nous démarrons aujourd'hui une émission sur l'histoire du supporterisme dans les Balkans et en Yougoslavie. Et je suis accompagné sans surprise de mon compère de tous les instants sur ce format. Val, comment vas-tu Promis, aucune question sur ta participation au Fry aujourd'hui.
1: <rire> oui, c'est vrai qu'on change un petit peu de, de, de mood par rapport à notre live de de lundi, mais très content de pouvoir faire cette, euh, cette petite émission aujourd'hui sur la, sur la Yougoslavie et le rôle des supporters dans, dans le chaos yougoslave, puisque c'est comme ça que se surnomme
0: le, se prénomme le, le livre de notre invité du jour. Tu me coupes l'air sous le pied, puisque comme à chaque émission, nous recevons aujourd'hui un spécialiste de la question, Loïc Trégourez, vous êtes responsable pédagogique à l'Institut des Hautes Études en Défense Nationale et auteur du très bon « Le football et le chaos yougoslave » aux éditions non-lieu. Loïc, bienvenue parmi nous.
2: Merci. C'est le football, de, euh, football dans le Khu Slave. et je sais que quand on le tape euh, effectivement dans une barre de recherche d'un moteur de recherche quelconque, ça revient. Euh, le, le titre est mal est mal répertorié et ça revient en effet à le football et le Khu Slave, qui est euh, qui, qui sonne moins bien que le titre. Je Parfait. le dis d'autant plus que je n'ai aucune responsabilité dans le titre. C'est mon éditeur qui l'a trouvé et je l'en remercie car je l'aime beaucoup.
0: Et on n'a aucune excuse, puisqu'on a même le livre en format physique, donc euh, voilà. Exactement. <rire> Val, je te laisse la parole.
1: Ouais, ma petite contextualisation historique de tout, ce qui se, de tout ce qui se raconte dans votre livre, Loïc. Puisque pendant plus de 40 ans, la Yougoslavie vivait sous l'égide de son président communiste Tito. Le pays était divisé alors en six républiques distinctes, qui comprenaient la Slovénie, la Croatie, la Bosnie, le Monténégro, la Serbie et la Macédoine, ainsi que deux provinces autonomes, le Kosovo et Voivodine. Dans les années 70, la Yougoslavie se porte bien, le pays est au mieux économiquement, les niveaux de vie et d'éducation sont très bons, le tourisme de masse me permet au pays de s'enrichir et le passeport yougoslave, faisant la jonction entre l'Est et l'Ouest en pleine guerre froide, est l'un des plus recherchés au monde. Tito incarne alors le mythe du régulateur suprême de la nation yougoslave, canalisant à lui tout seul les disparités ethniques, religieuses et économiques. Mais sa mort en 1980 ainsi que diverses crises économiques et politiques de la fin des années 70 et du début des années 80 vont faire basculer le pays dans l'instabilité. Les républiques vont reprendre individuellement le contrôle de leur territoire et les premières tensions politiques vont apparaître. La Serbie notamment va militer, va militer pour un recentrage du pouvoir vers Belgrade. Les mouvements nationalistes jusqu'ici endormis vont se réveiller dans chacune des, de ces républiques, accentués en plus par les différences religieuses entre catholiques, orthodoxes et musulmans. Et les mouvements croates et slovènes vont militer pour une indépendance de leur état, en réponse notamment à l'intransigeance serbe de Milošević de déplacer le pouvoir vers Belgrade. Les stades de football vont subir les conséquences directes de cette montée des nationalismes. Après plusieurs années de montée de tension, la situation va finir par dégénérer. Les supporters de football croates et serbes, symboles et instigateurs de ce nationalisme exacerbé, vont finir par s'affronter dans le stade maximière de Zagreb le 13 mai 90 à l'occasion d'un match entre le Dynamo et l'Étoile Rouge. Un événement caractérisé encore aujourd'hui comme l'un des points de départ de la guerre yougoslave. Un match qui n'aura finalement pas lieu et qui découlera un an plus tard à l'indépendance des États croates et slovènes. Deux décisions que n'accepteront pas la, la Serbie, soucieuse de conserver ce territoire tel qu'il est, afin que les multiples communautés serbes qui vivent à travers l'ensemble du territoire yougoslave puissent continuer à vivre en paix. Quelques semaines après seulement, la Serbie déclare alors la guerre à la Slovénie et à la Croatie afin de reconquérir les territoires où se situent ces communautés. Et quelques mois plus tard, en avril 92, c'est au tour de la Bosnie-Herzégovine de s'émanciper du pouvoir yougoslave. Des conflits qui s'exporteront à travers l'ensemble des six ex-républiques jusqu'en 2001, conflits pendant lesquels les alliances et ruptures varieront en fonction des décisions de la communauté internationale et des intérêts politiques de chacun, bien qu'une majeure partie d'entre elles opposeront les Serbes aux autres ethnies. Les guerres de Yougoslavie prendront finalement fin grâce à l'intervention des instances politiques comme l'OTAN et l'ONU, pardon. Et au milieu des années 90 et au début des années 2000, chacun des ex-pays de Yougoslavie se lance alors dans la construction d'une identité nationale commune, dans laquelle le sport et les instances supranationales sportives joueront un rôle déterminant. Aujourd'hui, on, on va justement essayer de comprendre comment, dans, des, dans ces contextes de montée des tensions puis de guerre, les supporters extrêmes, comme vous les appelez Loïc, ont joué un rôle dans la vie politique de chacun de leurs pays. Et pour ça, je propose qu'on revienne pour commencer au, au milieu des années 80, au moment justement de la, de la montée des nationalismes que j'évoquais. Comment est-ce que les groupes de supporters euh, se sont formés à l'époque et pourquoi ils se sont d'emblée appropriés les enjeux nationalistes dans les différentes euh, républiques de l'ex-Yougoslavie
2: Alors d'abord, l'expression supporters extrêmes, c'est une appellation d'origine contrôlée qu'on doit à Nicolas Wurkade, ouais. que vous avez reçue, et auquel euh, les gens comme moi doivent beaucoup sur le plan... Euh, théorique et épistémologique. Euh, les années 80 sont des années au cours desquelles euh, on voit émerger, sur la base du modèle italien, sur la base du modèle anglais, on voit émerger des scènes euh, de, de nouvelles générations de supporters qui vont s'approprier les pratiques qu'ils voient euh, en Italie. Et donc la Yougoslavie ne fait pas euh, exception à ça, à la faveur des matchs de Coupe d'Europe, à la faveur des, des, de ce qu'on voit à la télévision, à quelques détails près. Le premier, c'est que euh, la, la, la torsida de Split se fait fort de dire qu'elle a été fondée en 1950, ce qui est vrai. Enfin, voilà. Mais euh, la, la, la vraie génération, telle qu'on l'entend, euh, serait, serait plutôt euh, dans les années 70, c'est pareil pour l'étoile rouge. Donc euh, on est un petit peu avant les années euh, 80, c'est bien qu'il euh, pouvait exister dans, dans, dans les années 70 euh, des frictions de supporters, disons, entre le haïdouk et le partisan qui n'étaient pas liées à des questions nationalistes. Ça, c'est euh, euh, les conversations que j'ai pu avoir avec Drajen Lalic. Drajen Lalic, c'était le sociologue euh, du sport qui a par ailleurs lui-même, dans sa jeunesse, était euh, hooligan, comme il dit, du haïdouk split. Donc c'est quelqu'un qui était là dans cette période-là, les années 70-80. Euh, le, le... Donc ça, c'est un premier mouvement, et ce mouvement-là, il est euh, concomitant avec cette période de la Yougoslavie au cours de laquelle le régime euh, est euh, fragilisé par euh, la mort de Tito, il est fragilisé parce que il euh, euh, y, y avait toujours un équilibre à trouver entre tout ce que vous avez dit, euh, six républiques, cinq langues, quatre religions et compagnie, euh, et le fait que... Ces années sont des années qui sont difficiles sur le plan économique parce qu'il y a un retournement international euh, après le contre-choc pétrolier et après la politique du dollar fort, euh, de, de l'administration Reagan, qui fait que euh, l'ensemble des pays qui étaient endettés en dollars euh, voient leurs dettes exploser. C'est le cas de beaucoup de pays d'Afrique qui n'en sont toujours pas sortis d'ailleurs. Euh, C'est le cas de la Yougoslavie Mais... Euh, la Constitution de 1974 avait tendu à fédéraliser le pays. Ça veut dire que de plus en plus, euh, de plus en plus, les choses se jouaient dans chacune des républiques. D'accord Donc on arrive dans ces années qui, euh, voilà, qui sont des années de crispation sur le plan économique. Et euh, j'ajoute une chose très importante c'est que le, la, la légitimité du régime, en tant que régime à partie unique, de tendance communiste, cette légitimité-là, elle tend à s'effondrer dès lors que le communisme lui-même et sa légitimité s'effondrent partout en Europe. Donc, vous avez la concomitance de, de, de ces trucs-là, sur le plan économique, le fait que l'arbitre suprême, Tito, n'est plus là, que le, com le système communiste lui-même tend à s'effondrer, ou en tout cas est très fragilisé, dans les années 80, en Hongrie, en Pologne, euh, et ailleurs, et ça aussi on le voit en Yougoslavie. Là-dessus, les discours qui tendent à dire euh, « euh, si ça ne va pas, c'est de la faute de l'autre euh, », vont progressivement se développer. Et c'est vrai que quand on raconte l'histoire euh, moderne de la Yougoslavie, en général, on fait la mort de Tito, et puis après on, on saute 6-7 ans et on va à Milosevic directement. Ce n'est pas tout à fait faux. Effectivement, si, si on s'attache si à, des, à, des euh, à des points précis, euh, à, des, voilà, à des marqueurs, le, le premier marqueur qui, qui me vient là comme ça, c'est le, le, le mémorandum de l'Académie des sciences et des arts serbes 1986, euh, qui jette un pavé dans le, ce qui est la, la doctrine habituelle, qui est qu'en Yougoslavie, on ne fait pas de discours nationaliste. C'est puni, c'est interdit. Milosevic, il est sur cette ligne-là. Hein. Il a compris ensuite comment il pouvait l'utiliser, mais concrètement, Milosevic, c'est jamais qu'un apparatchik communiste qui a toujours fait pipi. Là, on lui a dit de faire pipi. <rire> et et jusqu'au jour où il a compris qu'il pouvait faire mieux que ça. Ouais. Euh, mais donc, ce mémorandum, il dit euh, la Yougoslavie euh, nous, a, euh, euh, nous empêche, nous les Serbes, de réaliser notre destin, et elle se fait contre nous. Et elle se fait contre nous, en particulier au Kosovo et c'est là qu'on commence à allumer toutes les questions on commence à rallumer euh, les questions euh, nationales parce que les uns et les autres s'inquiètent parce que les uns et les autres disent mais c'est pareil euh, pour nous euh, les, quand vous êtes slovène ou Croate vous, allez, vous pouvez avoir un discours qui consiste à dire mais il y, y en a marre de, euh, de payer pour des républiques très pauvres alors que nous finalement ça va pas si mal euh, quand vous êtes la Croatie vous avez le tourisme vous êtes la Slovénie vous êtes connecté à toutes les PME à tout le tissu de PME euh, austro-allemand, enfin bref.
1: Donc là, on est en quelle année exactement, à peu près
2: Là, on est à la fin des années 80. C'est-à-dire que le discours serbe est celui qui est le plus prégnant parce que Milosevic prend le... Voilà, il y a toute l'affaire du Kosovo en 87, il prend le pouvoir et ça inquiète tous les autres. Ensuite, si on veut une autre date qui, à mon sens, à mon sens signe le, le, la mort cérébrale de la Yougoslavie, c'est le, le 14e congrès de Ligue communiste Yougoslave qui a lieu en janvier 90. En janvier 90, ce qui se passe, c'est que les délégués slovènes se barre parce qu'ils comprennent qu'on euh, pourra, ne on pourra rien faire avec Milosevic. Donc, il y avait toutes des discussions sur est-ce qu'on peut faire une confédération, une confédération un peu lâche, un truc un, truc un peu hybride. Euh, parce qu'il faut, faut se souvenir qu'à ce moment-là, l'URSS elle-même, est dans un état de déliquescence, et qu'il est hors de question pour qui que ce soit, et occidentaux compris, qu'on ait à gérer un autre pays qui se, qui se, qui se désagrégerait. Euh, donc on a compris très tard, nous, qu'il y a des gens qui, pendant très très longtemps, euh, étaient mordicus pour le maintien de la Yougoslavie, quoi qu'il arrive, et c'est pour ça qu'ils ont fait porter la responsabilité de sa disparition sur ce qu'ils considéraient comme des séparatistes c'est-à-dire les Slovènes et les Croates. Euh, ce que tu visions, voir les choses, qui est éminemment contestable, mais c'était la mentalité à ce moment-là, parce qu'on avait à gérer l'URSS.
0: Bon. Euh, euh, oui, Loïc, là, le, vous, nous, vous nous parlez de la fin de la Yougoslavie, mais ces enjeux euh, nationalistes et ce positionnement-là, il est déjà très présent dans les stades, euh, dans les différents territoires de la Yougoslavie, que ce soit en Croatie, en, en Serbie. Est-ce que c'est déjà une idée qui est incarnée euh, aussi clairement que celle-ci euh, L'expression
2: nationaliste n'a pas toujours été, euh, été évidente dans les stades. Si je prends en de l'Étoile Rouge, euh, l'Étoile Rouge n'a pas toujours été. On, on la reconstruit euh, dans les années 80 comme étant le club de la serbité euh, en opposition aux Partisans Belgrade, qui était le club de, de, de l'armée yougoslave et machin. Euh, et le club de la serbité et le club de Belgrade en tant que tel. Euh, mais en fait euh, c'est aussi un club qui a été créé par le régime et c'est un club qui disons euh, a été, est, est devenu perçu comme euh, quelque chose qui était euh, de l'ordre de l'opposition au régime sans être forcément nationaliste euh, dans les années 70 euh, où, au fond être supporter de l'étoile rouge c'était une forme de subversion et puis et la subversion est, est devenue quelque chose... Qu que vous voulez, comment vous voulez être subversif dans un régime communiste euh, C'est en, en allant sur des discours nationalistes. Euh, mais ce, ce, je redis tout à l'heure ce que, ce, que, ce que me disait Drajen Lalitsch, euh, qui était lui euh, au, au Haidouk à l'époque, dans la torcida C'est qu'il ne faut pas mélanger ce qui pouvait relever de la, la culture ultra-naissante à ce moment-là, y compris euh, l'utilisation de la violence, est-ce qu'ils pouvait relever les discours nationalistes qui, eux, sont apparus, euh, sont apparus après D'accord Dans les années... Euh, voilà, à, 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 petit à petit, dans les années 80, et qui ont
1: euh, accompagné la montée, euh, la montée des tensions. Mais alors, justement, comment est-ce que vous faites cette distinction Est-ce que les, les mouvements ultra sont construits, comme c'est souvent le cas, en opposition au pouvoir en place Ou, justement, est-ce qu'ils ont été plutôt influencés par, ces, par, cette, par cette mouvance nationaliste ah. Euh, <rire> oui,
2: l'œuf, la poule... non, mais C'est un peu ça, c'est-à-dire... Dans dans, dans, vous avez de, de façon intrinsèque dans la culture ultra cette idée qu'on euh, est, euh, est forcément en opposition et dans une forme de subversion vis-à-vis -vis de l'autorité, de ce que vous percevez comme étant l'autorité. À l'évidence, si l'autorité euh, est incarnée par euh, un, un, un régime à partie unique... Euh, euh, qui, qui va mal et dont la légitimité est en train de s'effondrer assez, assez, assez naturellement euh, vous allez aussi être euh, et les stades vont être un endroit dans lequel on va pouvoir peut-être avant euh, la rue, avant les journaux, dire des choses qu'on va pas dire ailleurs. Concrètement euh, dans les dans les euh, voilà vous avez dans les, dans, les, dans, les, dans les années 80 euh, au Maracana, c'est les endroits, c'est les premiers endroits où on sort des icônes orthodoxes, où on commence à chanter des trucs. Euh, ce qu'a très bien senti Milosevic d'ailleurs, quand il comprend ça, quand il comprend qu'il y, y, y a un potentiel de violence et qu'il y a un potentiel de gens qui éventuellement peuvent se mettre au service de son opposant de l'époque, qui s'appelle Drašković qui lui est un vrai nationaliste, est un vrai leader du mouvement de que fait Milosevic Il se démerde pour que Arkan prenne la tête de la tribune.
1: Arkane, pour... Arcane qui est, Je vous laisse expliquer qui est
2: Arkane. Arkane, c'est un quelqu'un qui, euh, c'était un, un délinquant euh, qui, grâce aux relations de papa, euh, euh, est devenu, euh, devenu euh, quelqu'un mis au service des services secrets yougoslaves et donc qui allait rendre quelques services à l'étranger, qui était polyglotte. Euh, et en échange de ces services-là, il était protégé par les services yougoslaves quand il se livrait à ses activités de bandits par ailleurs. Donc, il a, il a fait une flopée de gamins à droite et à gauche, il a braqué des banques, il s'est évadé de prison partout. Et dans les années 80, il est rentré à Belgrade, il a ouvert une grande pâtisserie en face du Maracana, il roulait en cadillac rose, et donc c'était le, le big boss, en quelque sorte. Et donc, ce gars-là euh, a été mis en 89 à la tête... De, 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 des supporters de l'étoile rouge qu'il a à la fois unifié et entre guillemets dépolitisé au sens euh, au sens de euh, ne plus être une source potentielle de nuisance pour Milosevic mais pas dépolitisé au sens de on arrête les discours politiques à ceci près que et encore aujourd'hui c'est le cas si vous allez dans la tribune euh, dans n'importe laquelle eux, ils ne considèrent pas que tenir des discours patriotiques, c'est faire de la politique. C'est normal. Je me souviens des discussions que j'avais avec, avec, avec des bad blue boys. Et il se trouve qu'en Croatie, à l'époque où je faisais ces, ces, ces recherches-là, il y avait un autre club de Zagreb, le NK Zagreb, et qui avait euh, voilà, une dizaine, une vingtaine, une trentaine de personnes quand ça marchait bien, qui, des, qui se revendiquaient ultra-antifa. Et alors ça... J'en ai pas vu beaucoup dans les Balkans. Et ils ont fini par monter leur propre club en... parce que ça, ça n'allait pas avec ce club-là. Mais, mais euh, en fait, quand j'en parlais avec Bad Blue Boys, d'abord, ils se disaient, c'est des clowns, voilà. Et deuxièmement, ils disaient, mais eux, ils font de la politique. Nous, on ne fait pas de politique, on est juste patriotique. Ce n'est pas faire de politique que de, que de saluer nos soldats, que de saluer la mémoire, machin, que de commémorer l'opération tempête ou je ne sais pas quoi. Ce pas ça de la politique. La politique, c'est eux, là, c'est les antifas. Donc, il faut, faut, faut avoir ça à l'esprit. Euh, euh, les, les, les discours euh, qu'ils appellent patriotiques, pour eux, c'est pas de la politique. C'est normal. C'est quelque chose de naturel.
1: On, on en discutait un peu parce qu'on a fait une émission euh, bah, la dernière émission qu'on a fait justement c'était sur euh, avec Ogaïl Rougelny qui est une chercheuse sur euh, qui a fait des recherches ah, mais plus... oui, bien sûr. Voilà, sur l'Ukraine On a parlé nous, exactement et qui, de ça ouais, ouais et qui nous et qui faisait la distinction en fait entre ce qu'on appelle le, le nationalisme dans les pays euh, notamment d'Europe de l'Est et le nationalisme en France qui sont des notions qui sont complètement différentes quand on
0: Et qui sont des ouais, notions comme... de défense d'une identité euh, ouais. parce qu'elle vient de, de, de s'affirmer plus que chez nous euh, de revendication d'un passé glorieux quoi. Remarquable,
1: Olga. Oui, exactement. Euh, justement, sur ce, sur ce, sur ce sujet-là, sur la construction un petit peu de l'identité, euh, enfin, sur la construction justement des, de la montée du nationalisme dans ces pays-là euh, à cette période-là, euh, vous parlez d'une théorie euh, dans votre livre qui est euh, la comparaison entre la, la montée du nationalisme par le haut et la montée du nationalisme par le bas, euh, qui est assez intéressante, par le haut donc au niveau des élites et par le bas plutôt au niveau du peuple dont fait partie notamment les groupes de supporters. Est-ce que vous pouvez la, la décrire un petit peu cette euh, théorie-là
2: Concrètement, il ne faut pas oublier que dans la lecture qu'on peut avoir de, de, de des conflits en Yougoslavie, il y a parfois l'idée, y compris en Yougoslavie d'ailleurs, il y a parfois l'idée que on ne sait pas très bien, euh, on, on s'est tous mis un peu sur la gueule, on a on a on est tous on a tous dégoupillé, euh, tout ça est très triste et et au fond euh, on en sort tous victimes, euh, personne n'est gagnant, ce qui est vrai. Et deuxièmement, euh, on se dit, enfin, on, on achète volontiers l'idée que, bon, bah, voilà, il y, y a, pas de, il euh, y a pas de coupable. Et puis tout ça, tout ça a été couru d'avance. En fait, on va, on, on a plaqué, c'est tous les discours balkaniques qu'on a, qu'on a plaqué sur la, qu'on a replaqué sur la Yougoslavie, sur le fait que, bon, bah, voilà, ça pouvait pas tenir, c'est des barbares, on est allé rechercher des, des textes de, de la, des guerres balkaniques de 1912-13, il enfin, y, y a eu tout ce discours-là. Tout ce discours-là, il mène à une conséquence, qui est que on déresponsabilise euh, les gens. On déresponsabilise l'ensemble des architectes du conflit, c'est-à-dire les gens qui ont pensé que... Euh, C'est ce que Marina glamotchak qu appelle la transition guerrière yougoslave. Dans le reste de l'Europe de l'Est, il y a eu une transition démocratique qui s'est plus ou moins bien passée. Et les dirigeants politiques en Yougoslavie, en particulier Slobodan Milosevic et Franjo Tudjman, ont considéré que, enfin, oui, oui, ils ont considéré, et puis ils se sont mis d'accord pour ça, que euh, la meilleure façon de, de conquérir et de conserver le pouvoir, c'était de passer par une forme de transition guerrière. Et donc, c'est une forme de transition de la fin du communisme à autre chose. Sauf que ce autre chose, c'est pas devenu la démocratie libérale comme dans le reste de, de, des pays d'Europe centrale et orientale, c'est devenu euh, quelque chose d'autre.
0: Voilà. Et ce donc, qui différencie avec euh, la République tchèque et la Slovaquie, par exemple, quand par vous exemple. en parlez, euh, oui. qui, eux, ont, avaient des stades euh, à vision plus nationaliste, euh, mais pas un pouvoir, du coup, qui a, qui a alimenté cette. Euh... Oui, mais oui,
2: et, 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 euh, et au fond, euh, je, 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 bien sûr, je connais moins le terrain soviétique, mais des histoires de, des histoires de tribunes euh, avec des discours nationalistes en URSS, on en trouve aussi. C'est pas. Bon, c'est pas suffisant en soi. Donc ce que, ce que je veux dire, c'est que euh, il n'est pas, euh, il est pas illogique, compte tenu de ce qu'est le mouvement ultra et compte tenu de ce que de ce que peut être euh, euh, un stade dans un régime autoritaire, c'est-à-dire un des rares endroits où on peut dire des trucs. Il n'est pas illogique d'y entendre des discours politiques et à minima des discours de contestation du régime. Euh, mais euh, il ne faut pas oublier. Euh, que que euh, euh, l'ensemble de l'architecture du conflit, si on peut le résumer comme ça, vient d'en haut, dans 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 le sens d'une propagande massive et euh, de de la fermeture de des autres alternatives politiques. Euh, c'est en particulier c'est particulièrement vrai euh, en Serbie, mais euh, mais pas seulement. Et donc ça ne peut marcher euh, ça ne peut marcher que euh, s'il y a
1: cette symbiose-là. c'est plutôt les causes et les conséquences. Quoi. Les causes du haut et les conséquences, c'est le, le mais bas. Mais
2: en bas, on participe. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y, y a des gens qui, euh, qui se sont engagés sur le terrain, qui ont commis des crimes. Et voilà, tous les gens qui se sont engagés avec Arcane. Euh, mais les architectes de tout ça, euh, au, au regard de l'histoire sont tout aussi euh, responsables, en quelque sorte. Et euh, je dis ça parce que souvent, on l'oublie et on se dit, parce qu'il y a eu des cas de guerre entre voisins, de villages, enfin euh, il y a des cas terribles de, de, de gens qui euh, se retournent contre leurs voisins alors qu'ils ont bu le café pendant 40 ans, des, des choses comme ça. Et on se dit, mais mince, ça veut dire que euh, de façon... Euh, euh, sous, sous, en sous-bassement comme ça il y, y avait des trucs mal digérés on, on ressort les vieux dossiers de la seconde guerre mondiale et tout ça et donc on se dit mais en fait c'est des gens euh, 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 voilà c'est un pays qui ne pouvait pas tenir c'est des gens qui ne pouvaient pas se blairer c'est des histoires de religion c'est des histoires de machin et quand on, quand on tient quand on a cette analyse-là par le bas en se disant les gens se sont fait des choses horribles entre eux euh, on tend à oublier à déresponsabiliser l'ensemble de l'architecture intellectuelle et historique de ce conflit.
0: D'ailleurs, il y, y a un épisode qui euh, le montre bien c'est euh, le fameux mythe de Maximir, donc le qui, mmh. qui aurait été un des déclencheurs euh, de la guerre, et euh, que vous euh, relativisez un petit peu dans, dans... Enfin, c'est à dire que vous accentuez et vous défendez sa valeur symbolique, mais euh, que dans le fond, est-ce vraiment cet événement là qui déclenche la guerre euh... On ne le sait pas trop. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots de, de ce, cet événement dans le stade de Maximir
2: Non, ce que, ce, que, ce que je dis de Maximir, euh, c'est que soit en fait du symbole, soit on essaie de faire de l'histoire sérieusement.
0: C'est juste pour et rappeler que... un match entre le Croatie à Zagreb et le, euh, le, le Dynamo, dynamo... Zag... Pardon, le dynamo <rire> Zagreb dans le stade de Maximir donc, euh, à Zagreb voilà. et l'étoile Rouge de Belgrade qui voit s'opposer des, des, les deux camps des supporters euh, de manière très violente avec euh, une intervention de la police très musclée plutôt en faveur serbe, parce que beaucoup de fonctionnaires euh, croates étaient en fait euh, euh, serbes. Si, si oui, alors, alors ça, ça, ça c'est
2: euh, quelque chose sur lequel euh, on insiste euh, en Serbie pour dire que c'était un coup monté des croates pour pouvoir virer les serbes de la police croate. En fait, ce qui est intéressant, c'est... Bon, OK, il y a cet événement-là. Et, mais c'est surtout la façon dont ils s'intègre ou pas dans un récit après. Parce que des événements, comme je le raconte, hein, les, les, si vous prenez juste l'année 1990, des événements politiques et sportifs dont vous pouvez dire, alors là c'est la fin, il y en a plusieurs. Je vous ai parlé tout à l'heure du congrès de la Ligue communiste. J'ai fait un long développement sur le match Yougoslavie-Pays-Bas qui a lieu trois semaines après Maximir. Euh, j'ai fait un long développement sur le pseudo match Croatie États Unis d'octobre 90 aussi à Maximilien. Donc vous pouvez prendre n'importe lequel de ces événements et dire c'est bon là c'est la fin. D'accord. Euh, ce qui est intéressant c'est que euh, c'est comment on reconstruit les choses. Si vous êtes arcane, arcane dit ouais moi après ce match j'ai compris qu'il y aurait la guerre. C'est des conneries ça. Euh, il s'est fait arrêter pour... enfin, il y a toute une histoire rocambolesque où Arkan se fait arrêter en Croatie, il y a des armes qui circulent et puis il est libéré, on ne sait pas trop pourquoi enfin bon, bref euh, ce qui est intéressant c'est la façon dont on reconstruit cet événement euh, ensuite et ça c'est un travail qui, qui a été fait par mon camarade Ivan Georgievich qui, euh, qui est un anthropologue serbe et euh, en lui il a fait un exercice très simple, il a pris en 2010, donc 20 ans après Maximir. Euh, il a pris la presse serbe et la presse croate et il a comparé. Et le résultat, c'est qu'en Croatie, ce match-là, il fait partie de la grande histoire et pas seulement pour les supporters du Dynamo, qui, à bon droit, s'emparent de cet événement parce que ça les glorifie. Et il y a la stèle et machin, j'ai assisté à ça. Hein. On met des bougies, on met des fleurs tous les 13 mai et tout. Euh, mais ce n'est pas seulement ça. C'est au-delà de ça, dans le, dans le récit croate de la Dobovinsko Grata, c'est-à-dire de la guerre pour l'indépendance, la guerre pour la patrie, qui est une guerre qui s'entend comme étant une guerre défensive contre une agression, qui est l'agression serbe. Euh, ça fait partie intégrante de ça. Donc la petite histoire est rentrée dans la grande. Et disait-il, en Serbie, c'est complètement négligé. Et au mieux, on, en, au mieux, on dit juste, c'est un coup monté des croates pour pouvoir virer les policiers serbes qui faisaient partie de la police croate. Euh, donc c'est quelque chose qui a été complètement mis de côté, mais comme Arcane d'ailleurs. Euh, je... tout, tout, toute cette période-là a été largement euh, mise de côté. Donc ce qui est intéressant avec Maximir, c'est le, le, le décalage qui existe dans la façon dont on l'a intégré ou pas du tout dans le récit qu'on en fait après. Et il est logique que côté serbe, on ne l'ait pas intégré. Après tout, euh, euh, c'est oui, oui, euh, évident, il n'y a rien de
1: glorieux là-dedans. Le... Si on continue un petit peu euh, chronologiquement par rapport au, dé au début de notre émission, on a parlé justement de la montée des nationalismes, on a parlé peut-être des, des événements dits déclencheurs euh, de la guerre. Si, si on s'intéresse à la guerre plus précisément, donc qui débute... Euh à l'été 91, hein, si je ne dis pas de bêtises, peu de temps après l'indépendance de, de la Slovénie et de la Croatie. Euh, est-ce qu'on peut s'intéresser peut-être de manière plus directe au rôle des supporters dans ce conflit-là Comment est-ce qu'ils se sont engagés Sous quelle forme euh, Et pourquoi aussi
2: Alors, je, je me suis appuyé pour cette, pour cette partie-là, je me suis appuyé, euh, j'aime bien citer les gens. Hein. Oui, vous faites bien, vous faites bien, c'est très important. Euh, je me suis appuyé sur, des, sur les... En premier lieu, sur les travaux d'un anthropologue serbe qui s'appelle Ivan Tcholovic. Et...
1: et vous citez beaucoup dans le bouquin, d'ailleurs.
2: Oui, je lui dois beaucoup, intellectuellement. Comme Lalic et comme Urkade. Je les remets, <rire> je remets une pièce pour eux. C'est quel... un anthropologue qui s'était beaucoup intéressé aux au récits et aux mythes autour du Kosovo, et qui s'était aussi intéressé à l'étoile rouge comme objet. De la, de la serbité. Il y avait l'Église. Voilà, Qu'est-ce qui, qu qui définissait la serbité Il y avait l'Église, l'étoile rouge, et puis euh, je ne sais plus quoi. Euh, et après, il s'est posé la question de comment se fait-il, ce qui est en fait la question centrale, comment se fait-il que les supporters de foot se retrouvent sur un champ de bataille Comment on passe de l'un à l'autre Et euh, sa théorie, avec laquelle je ne suis pas en désaccord, mais que j'ai le... La, 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 avec tout, en toute humilité la modeste ambition d'avoir complété euh, y compris avec Olga d'ailleurs par la suite lui dit dans, ce, dans ce, ces mouvements de supporters extrêmes c'est comme une forme d'entraînement pré-militaire vous êtes euh, non pas en mais pas loin euh, dans un espèce de groupe où il euh, y a un esprit de corps, un chef, un uniforme, euh, des, des troubadours, euh, des, voilà, des, des chants, des machins, euh, de la masculinité, euh, de l'utilisation de la violence, euh, la subversion vis-à-vis -vis de l'autorité extérieure, pas celle du groupe, la loyauté à l'intérieur du groupe, enfin tout ce qui fait que euh, tous ces éléments-là sont des éléments euh, sont de nature à faciliter le passage à, euh, à l'utilisation de la violence si la configuration s'y prête. Et donc, dans la configuration yougoslave, ça s'y prête. Et lui pensait que euh, ce, ce, cette, euh, cette, euh, ces pratiques-là étaient d'essence euh, des fasciste, en quelque sorte. Euh, ce que j'ai essayé de dire, c'est qu'il fallait observer la cause. Pour laquelle on s'engageait. Euh, la première partie du raisonnement de Tcholovic me paraissait toujours correcte, c'est-à-dire que les supporters, de, des supporters extrêmes, par leur socialisation, étaient plus volontiers euh, exposés ensuite à l'utilisation de la violence. Ça n'en faisait pas intrinsèquement et uniquement des, euh, des individus d'extrême droite fascisants. Et euh, Qu'est-ce qui m'a permis de le dire bah, Premièrement, euh, à Sarajevo, il y a aussi des supporters qui ont défendu la ville. Alors, certains d'entre eux étaient peut-être des, des criminels de droit commun, hein. il y en a eu. Euh, mais mais, mais ce, ce, il faut faire la différence entre euh, les, les, les déliés, donc les supporters d'Étoile Rouge qui ont suivi Arkane et dont le, le, le principal fait d'armes, si j'ose dire, euh, euh, militaire, a été de nettoyer la Bosnie de l'Est. Donc littéralement, de tuer des gens, de piller euh, et de faire du marché noir à la frontière euh, serbo-croate. Donc ça, c'est une chose. Il n'y a pas de gloire militaire à faire ça. Il n'y a pas de cause juste à faire ça. Et ce n'est pas pareil que de défendre Sarajevo ou d'essayer d'aller défendre Vukovar quand vous êtes supporter de Siec, Split ou, ou, ou Zagreb. Et donc, euh, certes, le fait d'être socialisé à la tribune peut vous conduire de façon plus, fa... plus, plus, plus évidente à l'obéissance, à, la, la, à un habitus pré-militaire et au fait que vous allez aller sur le front. Et donc ensuite, ça, ce morceau de théorie-là, à mon sens, ça a été confirmé par les cas qu'on a vus après 2010, euh, au printemps arabe, en Ukraine, en Turquie d'une certaine façon, euh, on a vu ça. Et donc, le, le complément que j'ajoutais a aussi été, à mon sens, euh, validé aussi, parce que vous ne pouvez pas dire que dans l'ensemble de ces cas-là, la cause soit particulièrement injuste et que l'identité politique de l'ensemble des groupes qui sont allés, euh, qui ont à un moment donné, qui se sont opposés au régime ou qui sont allés euh, sur le champ de bataille quand il y avait besoin, euh, que leur identité politique était nécessairement et absolument marquée. Donc, c'était ça, le... voilà, c'est
0: cette idée-là que j'ai essayé de, de développer. Et si on prend euh, à, la fin de, à la fin de la guerre, vous euh, vous opposez euh, deux modèles, et euh, qui est assez intéressant à, à comparer euh, le, modè le modèle serbe pardon, et le modèle croate, avec euh, la construction de l'identité croate par le sport. Alors qu'à l'inverse, la société serbe, elle, se footballise entre guillemets. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus euh, sur cette comparaison et sur les éléments euh, de chaque modèle
2: Alors, ça voulait, ça voulait dire que euh, en Croatie, le politique a utilisé le football dans ce sens-là. D'accord. Tudjman était lui-même fan de foot. Il y avait toute une utilisation symbolique. Euh, y compris euh, du club euh, de Zagreb euh, qui a été renommé à un moment donné Croatia-Zagreb comme vous l'avez dit tout à l'heure euh, mais il, il est resté en dominant et en dominé euh, avec un régime euh, allez semi-autoritaire on va dire ça comme ça <rire> disons que Tudjman n'acceptait pas beaucoup la défaite
1: quoi c'était le président croate hein, je précise pour oui oui, oui oui et c est, c est, pour les
2: gens qui se souviennent de la Coupe du Monde 98, c'était le monsieur avec des cheveux blancs qui avait déjà plus beaucoup de moments de lucidité parce qu'il mmh. était malade. Mais quand, en matière de football, il était toujours, euh, euh, toujours au point. Euh, il restait un dominant et un dominé et euh, les acteurs du foot, en tout cas les, les tribunes, avaient rompu avec euh, avec disons euh, le politique et euh, les services euh, euh, paramilitaires euh, tous ces trucs là
1: quand, quand euh, vous dites un dominant et un dominé, le dominant étant la politique, le dominant, et, le le politique.
2: Dominé, et le dominer le football hein, voilà, c'est oui. pas que c'est l'inverse en Serbie c'est que la Serbie a vécu euh, donc les années 90 comme un état paria dans lequel l'état c'est la mafia puisque les sanctions ont transformé la Serbie en État qui s'est appauvri dans des conditions qu'on n'imagine pas, euh, et dans lequel, au fond, c'est un marché noir géant. Donc, le marché noir géant, qui en profite Les criminels et l'État. Et les criminels et l'État, ça devient les mêmes, tout simplement. Euh, donc, dans, dans, dans ce contexte-là, quand je parle de footballisation, ça veut dire que tout, tout ce que, toutes les tares que vous pouvez éventuellement trouver dans une tribune de supporters extrêmes sur la valorisation de la violence, de l'alcool, ce genre de trucs, euh, de la facilité, tout ça, euh, ben c'est une forme de parabole de la, de, la, de la Serbie des années 90 dans laquelle il y a une forme non pas d'anarchie, parce qu'il existe un pouvoir, mais de... De mafiocratie, en mmh. quelque sorte. Et, et, et donc, ces trajectoires viennent du fait, bien entendu, qu'on euh, ne vit pas la guerre de la même façon en Croatie et en Serbie, et on ne vit pas l'après-guerre de la même façon non plus. La Croatie est un pays qui a gagné. C'est un pays qui s'est euh, normalisé au sens de, quand vous parlez aux gens, pourquoi ils émigrent, parce qu'ils veulent vivre dans un pays normal. Ils veulent vivre dans un pays où il n'y a pas d'histoire de... Euh, il n'y a pas d'histoire de guerre, il n'y a pas d'histoire de machin. Bon, la Croatie s'est normalisée au fil du temps, à part après sa transition démocratique, en 2000, euh, et il y avait même un consensus pour ça. Je veux dire, à partir du moment où Tudjman est mort, euh, OK, on passe à autre chose. On passe à autre chose. Et donc, c est, c est, évidemment, ce n'est pas la même chose quand vous êtes un pays qui, qui pense avoir euh, gagné, euh, qui se normalise, qui réintègre euh, voilà, le, voilà. Coordination. Et puis, quand vous êtes à côté de ça, un pays qui a vécu dix ans dans l'isolement, dans les sanctions, euh, qui a perdu, qui vient de se faire bombarder, parce que le bombardement de Belgrade, en, enfin, de, de, sur la Serbie, c'est en 1999, euh, et où au fond, la transition, c'est-à-dire la, la, la fin de Milosevic, en octobre 2000, c'est pas traduite par une purge dans les services de renseignement parce que c'était le consensus, et chez les paramilitaires. Parce que c'était la solution trouvée chez ceux qui ont euh, mené la, 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 la révolution du 5 octobre pour renverser Milosevic, et euh, l'appareil euh, de sécurité et les paramilitaires. C'est parce que eux n'ont pas bougé que Milosevic a compris qu'il fallait partir. Mais ils n'ont pas bougé. Et donc, euh, on, on a vu, alors je, je fais un saut dans le temps, mais il y a eu des enquêtes très récentes sur le président Vucic actuel actuel et euh, sur l'ensemble de ces réseaux, qui sont toujours liés aux supporters de foot, qui, au, du partisan en particulier, euh, qui sont des courroies de, du trafic de drogue, il y a, son fils est très copain, euh, son frère fait des affaires. Euh, euh, donc, il y a... Ça veut dire quoi Ça veut dire que ça n'a pas évolué depuis, depuis le départ de Milosevic ça, à, à, certains égards. à certains égards, non, parce que euh, vous n'avez pas purgé l'appareil de
1: sécurité et que l'appareil de sécurité est toujours... Oui, c'est ce que vous dites, c'est que l'état mafia fait que les membres de la mafia ont ensuite intégré aussi des appareils ouais. de sécurité, d'où cette porosité entre les deux mondes, et c'est aussi pour ça que le, le pays était en état de... je ne sais pas comment dire... de, de... De, de perte, euh, je sais pas, collective complète à ce moment-là. Et, et, et que, et, et moi, justement, je voulais savoir aussi s'il y avait, parce que comme vous parlez de footballisation du football, parce que ces, ces, ces gens-là reprennent aussi une partie des codes de, des tribunes avec de la haine, de la violence, etc. Est-ce qu'il y a une proximité justement entre ces supporters et cette mafia et donc ces membres politiques, puisqu'ils sont tous devenus politiques à terme? Vous, on, vous citez souvent Arkane, mais est-ce que Arkane est un exemple? Euh, euh, à part, ou est-ce que c'est une tendance qui se généralise dans toute la société serbe à ce moment-là Est-ce que les groupes de supporters prennent de l'importance dans les réseaux mafieux et dans les réseaux politiques
2: bah, ça, alors, euh, Bon, c'est difficile à dire, hein. je ne sais pas si je pas le prononcer là-dessus. Hein. Non, mais ce, ce, ce qu'on observe, alors ce n'est pas propre à la Serbie, mais ce qu'on observe euh, de nos jours, et c'est aussi pour ça que ce n'est pas propre à une configuration guerrière, euh, C'est propre à des pays dans lesquels il euh, y a un triangle entre euh, des supporters de foot qui peuvent être euh, une main-d'œuvre, un potentiel de violence et un potentiel de travail, euh, le crime organisé et la puissance publique. et C'est pour ça que vous retrouvez ce genre de truc en Russie. C'est pour ça que, à certains égards, vous le retrouvez dans un pays aussi différent et lointain comme l'Argentine. Vous avez ces connexions-là qui existent. Et c'est pas. Euh, c'est pas juste. C'est pour ça que c'est pas juste une configuration guerrière qui fait ça. C'est vraiment ces connexions-là qui existent dans lesquelles les groupes de supporters euh, revêtent mm. et jouent un, un rôle politique, euh, soit de, 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 de potentiel de violence pour le pouvoir, soit d'opposition, soit de. Voilà. De... Et, et à minima, de mise à disposition d'une main-d'œuvre pour les trafics divers et variés. Trafics dans lesquels sont concernés euh, un certain nombre de responsables politiques. Parce que, faut-il le rappeler, les clubs de football en Serbie sont publics. Ce qui signifie que dans les boards, dans les conseils d'administration, vous avez les représentants des groupes et des représentants des principaux partis politiques. Donc ces gens-là se connaissent. Et, et le fils de Vucic est allé à la Coupe du Monde 2018 avec les, 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 les supporters de, de, du Partisan qui, sont, donc, qui, sont, euh, qui ont x et y inculpations, mais euh, bon, disons que la justice serbe est peut-être un petit peu lente. Il y a un truc qui m'a surpris quand j'ai un petit peu travaillé là-dessus, et à l'époque où je l'ai fait, il y avait moins de preuves que maintenant. Par maintenant, ce serait du velours. Si j'écrivais, si je devais écrire ce que j'ai écrit en 2015 avec toutes les informations que j'ai aujourd'hui, ce serait très facile. Euh, mais je, bon, je ne les avais pas. Tout ce que j'avais, c'était des contacts dans la police. Qui me, qui, qui, les gens me disaient déjà, en fait, ce qui fait la force de ces, de ces groupes, c'est qu'ils font du trafic de drogue. Est-ce que c'est normal Non. Et c'est une différence fondamentale avec euh, les Croates et tous les autres qui, structurellement, n'ont pas tous ces liens-là. Le triangle dont j'ai parlé, ça n'existe pas de façon structurelle en Croatie. Ils, ils ont rompu avec le politique, et bien entendu, ils n'ont pas de filière de crimes organisés telles qu'elles sont organisées euh, en, en, en Serbie. Et, mais c'est des choses qu'on observe. Quand, quand il y a eu l'élection présidentielle en 2017, où Aleksandar Vučić a été élu président pour la première fois, il a été mal élu. Pardon, je, je reviens pas sur les, sur les processus électoraux remplis de fraude en Serbie, hein, on l'a encore vu euh, le mois dernier. Euh qui, qui venait faire le coup de poing contre les opposants euh, qui protestaient contre cette élection euh, frauduleuse Qui des, des, des mecs du partisan, mmh. identifiés. Mmh. Okay. Bon. Euh, donc, euh, voilà, tout, tout ça aujourd'hui aujourd est, est documenté et ça veut juste dire que ce n'est pas, pas le résultat d'une configuration guerrière parce que on, a, on retrouve des choses similaires en Russie, en Argentine et donc c'est le résultat de, 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 de tout un processus qui a mis ensemble le crime organisé, les tribunes qui jouent, qui, qui jouent le rôle que j'ai
1: dit et, euh, et le pouvoir. En effet, ouais, c'est super intéressant. Euh, et moi, j'avais une question, je voulais revenir un petit peu plus tôt avant le, 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 la, la période post-guerre, justement au moment des... Des processus de paix, euh, vous expliquez dans votre livre, euh, et c'est ce que je disais un petit peu dans mon introduction aussi, que euh, les instances supranationales ont joué un rôle assez important, alors notamment l'OTAN, l'ONU, etc., dans les processus de paix et dans les accords de paix. Euh, mais euh, mais oui. la FIFA a joué un rôle aussi assez déterminant. Ensuite, une fois la, les processus de paix installés, euh, notamment au niveau des institutions dans ces pays-là, euh, vous donnez les exemples, notamment beaucoup en Bosnie, oui. euh, qu'ils ont été assez... Euh, euh, laxiste entre guillemets sur les conditions juridiques de, de création d'institutions notamment la fédération française de la fédération pas, pas française du tout pardon la fédération de football bosnienne est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu vous ferez mieux que moi que <rire> d'expliquer cette situation -là.
2: alors laxiste c'est pas le mot que j'emploierais parce que
1: euh, au fond
2: sur <rire> certaine façon ça a pas forcément beaucoup changé euh... Si vous vous en tenez au texte stricto sensu en Bosnie, vous faites rien. Ça. Mais euh, à un moment donné, dans les archives de la FIFA, donc tout, tout, ce, 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 ce morceau-là du livre est fondé sur euh, une recherche que j'ai faite aux archives de la FIFA, où à l'époque c'était libre pour les chercheurs, c'était toujours le cas, je ne sais pas. Euh, il y avait tout. Et notamment, il y avait le dossier de candidature de la Fédération de Bosnie-Herzégovine avec un mot de la main de Blatter, qui Était secrétaire général à l'époque qui disait euh, Bon, bah si le dossier est complet, on y va, sinon on solutionnera jamais le problème. Voilà, donc c'est ça que ça veut dire. Si vous prenez les statuts stricto sensu de la FIFA qui dit entre autres choses il faut que la fédération ait le contrôle total du football dans son pays, euh, littéralement en 95-16, c'est pas le cas.
1: Mmh. Bon. Oui, il y a une partie Form, de la... bien,
2: formellement, c'est pas le cas maintenant. Il euh, y, y a tout un... Il ouais, y, y a toute une correspondance entre membres de la FIFA et de l'UEFA euh, pour, pour bien se dire attention, faites très très attention euh, quand les Croates de Bosnie nous écrivent, il ne faut surtout pas leur répondre. Nous, on n'a qu'un seul interlocuteur, c'est la Fédération de Sarajevo. Et, et euh, ils expliquent aussi que. Ils ont beaucoup discuté, ça c'est un entretien que j'avais fait, ils ont beaucoup discuté précisément avec, les, avec la mission de l'ONU pour bien se faire expliquer euh, les accords de Dayton et pour bien se faire expliquer euh, l'architecture institutionnelle de ce pays et pour aboutir à quelque chose qui était, bon, bah on va calquer en fait. On va calquer.
1: Euh... Calquer sur les accords de Dayton
2: on va calquer, on va calquer les institutions de la fédération sur ceux de Dayton. Ce qui n'était pas du tout ce que les Croates souhaitaient ce que les Serbes souhaitaient. Donc, l'intégration de la fédé, elle s'est jouée en plusieurs temps. Elle s'est jouée euh, dans un premier temps en disant aux Croates euh, non, non, mais on ne va pas vous reconnaître et aux Serbes qu'on n'allait pas les reconnaître non plus. Et, euh, et, et, et euh, au fond, euh, il a fallu attendre que les esprits soient prêts. Donc là, on est à la fin des années 90. Et au tournant 2000, encore une fois, le tournant 2000, c'est le tournant où la Croatie et la Serbie, euh, en quelque sorte, euh, tournent le dos à leur régime semi-autoritaire, ou, ou carrément autoritaire, ça dépend de quel point on se place. Et donc là, il y, y a un moment où, même en Bosnie, il y a un moment où il y a des choses qui, 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 qui tournent dans le bon sens. Il faut se souvenir d'un truc qui était que, euh, pendant, la guerre, pendant la guerre en Bosnie-Herzégovine, il y avait donc euh, un championnat croate sur le territoire peuplé par les Croates, tenu par les Croates, mm. et pareil chez les Serbes. C'est une façon de marquer le territoire. Chez les Bosniaques, vaille que vaille, on faisait des trucs. Et donc, euh, euh, devant l'impossibilité de réunifier, parce que les uns et les autres ne le souhaitaient pas, dans un premier temps, euh, les Croates ont accepté de faire un, des, des, un système de play-off euh, en fin de championnat pour la Coupe et tout. Et c'est seulement après 2000, quand les Serbes ont compris que euh, bon bah la Bosnie était là pour rester et qu'il ferait mieux de s'intégrer dans ces institutions-là, que euh, petit à petit, au niveau du football, euh, il s'est passé la même chose. Ce qui me permet d'introduire une autre idée qui est que, il faut pas demander au sport, ou au foot en particulier, plus que ce qu'il peut offrir. Euh, la politique du symbole, ça va bien deux minutes, et ça me ramène à Maximir. Euh, le, 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 C'est le politique qui imprime, qui imprime le tempo. Et le sport, bon... Okay, C'est un outil. Ça crée des émotions. Non, mais ça fabrique, aussi. Okay, ça fabrique aussi. Tout mon livre a pour objet de dire le football n'est pas un reflet, machin. Non. Ça fabrique, les acteurs du football fabriquent de la réalité politique. Euh, mais ce il, il faut ramener ce qu'ils fabriquent à leur juste proportion au regard de la configuration politique d'accord, et euh, de ce que les acteurs politiques euh, impriment comme comme réalité. Ce que je veux dire par là, c'est que, euh, bah, concrètement, euh, l'équipe de Yougoslavie de basketball, elle est championne du monde en 90. Est-ce que ça empêche quoi que ce soit L'équipe de foot, elle est quart de finaliste. Et, et quand bien même, il y a ce fameux livre de Gigi Riva, Le Dernier penalty, où il s'interroge, alors c'est romantique, hein, il s'interroge, ah là là, si la Yougoslavie avait gagné la Coupe du Monde. Je, je, OK, c'est de la spéculation, mais je, je prends le pari ça ne se serait il rien changé. Il faut se souvenir que, assez tragiquement, l'équipe de basket yougoslave, elle est championne d'Europe, la en finale 2015, ouais. à Rome en 1991, la, la, la dernière Yougoslavie, 91, la finale qui se joue à Rome, elle se joue deux jours après le début des combats en Slovénie. Ce qui fait que le seul joueur slovène de l'équipe, dont le nom m'échappe, mais qui a joué à Limoges après, euh, la Slovénie lui dit soit tu rentres, soit tu ne rentres plus jamais. Donc lui, il se barre entre la demi-finale et la finale. Donc ce que je veux dire par là, c'est que euh, c'est comme si vous, c'est comme un nageur pris à contre-courant, on ne pouvait plus rien faire. Le sport peut créer, peut euh, 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 forger, euh, renforcer un sentiment identitaire, mais si ce sentiment-là n'existe plus, ou si la, la configuration fait que ça devient totalement inopérant. Alors vous pouvez gagner toutes les médailles du monde, ça change plus rien. Et ça permet de ramener à sa juste place ce qu'on peut demander au sport en général et euh, au plus populaire d'entre eux. Et c'est je pense que c'est important comme euh, comme idée. Loïc ça va à un rebours pardon juste un point et ça va sûr, à rebours sur sur euh, à, par rapport à euh, euh, voilà tout le discours ambiant sur sur, sur qu'on qu peut entendre chez les gens qui travaillent un peu sur la géopolitique du sport machin où on a l'impression que c'est le c'est le nec plus ultra du soft power et tout tous ces trucs là là euh, je, je l'expérience yougoslave tend à, à, à montrer paradoxalement mais tend à montrer l'inverse
0: euh, oui, euh, j'allais vous dire qu'on approche de la fin de l'émission. Est-ce que peut-être, avant de, avant de se séparer, vous pouvez nous faire un rapide euh, constat de ce que sont les relations aujourd'hui entre groupes de supporters euh, inter états euh, dans les Balkans On a compris que, du coup, le modèle serbe n'était pas le même que le modèle croate, etc., que chacun avait euh, bifurqué dans, dans un sens ou dans l'autre. Est-ce qu'aujourd'hui, les tensions sont toujours euh, aussi vives sur fond de, de guerre euh, intranationalistes
2: Alors... Euh, bon, d'abord, il euh, n'y a pas beaucoup de rencontres intra yougoslaves donc euh, on n'a pas beaucoup euh, d'événements spécifiques euh, sur lesquels euh, regarder. Euh, même s'il y a des, bon, il y a eu des matchs euh, célèbres hein, entre le Partisan et le Zrinjski Mostar, euh, entre euh, euh, le Partisan et euh, le, le, le mince champion de Macédoine qui était euh, qui était euh, albanais Balistet, enfin bref, je ne sais plus. Ce qui est frappant, et c'est un concept que je développe aussi, ce qui est frappant, c'est euh, ce que j'appelle la grammaire des tribunes. C'est-à-dire que même s'ils se rencontrent pas beaucoup, et parfois ils peuvent se rencontrer par proxy. Par exemple, si vous avez un club grec qui joue contre des croates, euh, si vous avez éventuellement le Benfica, parce que les les les,
1: les... Mmh. Fika et,
2: et les et les la Torcida de Split sont sont, sont sont voilà sont sont jumelés. Mais euh, ce que j'appelle la grammaire des tribunes, c'est le fait que eux tous, là, dans l'ensemble de leurs provocations, qui sont fondées sur la guerre et sur l'apologie euh, de crimes de guerre et tout ce qu'on veut, ils se comprennent entre eux. Se... Donc, euh, concrètement, euh, vous êtes euh, dans le stade, si euh, vous entendez crier « Radkomladic », vous savez ce que ça veut dire. Euh, vous avez, enfin, c'est les trucs, il y a quelques années, il y avait ça, il y avait un match comme ça, FK-Rad. Donc, Rad, c'est un club de Belgrade dont, le, de, dont les supporters se revendiquent néo-nazis sans problème. Et contre Novi Pazar. Novi Pazar, c'est des Bosniaques de Serbie. Et donc, il y avait tout un truc comme ça sur euh, Ratko Mladic, sur euh, Srebrenica. Enfin, c'est des choses, c'est des choses que eux comprennent. Peut-être qu'à l'extérieur, on le comprend pas, mais eux, ils s'en comprennent parfaitement quand ils font ces provocations-là et elles sont toujours tournées euh, autour de la guerre et autour des crimes qui ont été commis contre les uns et les autres. Maintenant, euh, ceci, n'est pas décorrélé des discours publics qui existent toujours dans ces pays-là, où le révisionnisme et l'apologie de crimes de guerre sont euh, sont des politiques publiques, en quelque sorte. Euh, je fais un exemple, et je termine par là. Vous vous souvenez peut-être que euh, d'avoir vu cette image d'un monsieur barbu euh, qui, euh, à, 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 à l'écoute du verdict contre lui, au TPI, donc à la haie, se suicide en direct. Il boit, euh, je ne sais pas si c'est du cyanure ou autre chose, mais il boit un truc, il crie, euh, je suis innocent, c'est un scandale, je ne sais pas quoi. Et le soir même, on apprend qu'il est mort. Ce monsieur, c'était Slobodan Praljak. Il a été accusé de crimes de guerre contre l'humanité, euh, commis par l'entité le, croate de Bosnie qui existait pendant la guerre, qu'on appelle Herzeg Bosna. Et quand vous allez à Mostar et autour du stade de Mostar, vous voyez des HB partout, tagués, ça veut dire ça, Herzeg Bosna. Euh, donc le TPI a dit que cette entité est intrinsèquement une entité criminelle. Et euh, elle n'a pu vivre pendant la guerre que parce qu'elle était soutenue par Zagreb. Et donc, évidemment, Zagreb a fait partie de cette entreprise criminelle. Le soir même de la mort de Praljak, les plus hautes autorités de Croatie ont dénoncé le verdict et rendu un hommage national à Praljak. La présidente en tête, vous vous souvenez de la présidente croate hein mmh, euh, Celle avec Grambar les joueurs Kital, de... de France célébraient. Euh, sur Instagram, le soir même, euh, écran noir, euh, bougie, euh, Slobodan Praljak, héros de la Croatie, machin. Voilà, ça c'est ce que j'appelle une politique publique de révisionnisme. Et donc, ce que vous entendez dans les stades tous les ans, à, aux, aux, aux mêmes époques... Hein, il y aura Vukovar en novembre, il y aura l'opération Tempête en août, il y, aura des, il y a des moments comme ça, il y a des marqueurs. Euh, tous les étés, dans les premiers tours de Coupe d'Europe, les clubs de Bosnie, vous allez avoir, parce qu'après ils sont éliminés, il y a des trucs sur Srebrenica, le 11 juillet. Bon. Euh, donc ça revient tous les ans comme ça. Mais ça, ce n'est pas décorrélé des discours publics dont, que, que sur lesquels on, on, on ressasse sans arrêt. Pour une raison évidente, c'est que les versions, on est incapable de se mettre d'accord sur les euh, sur les versions. Et donc en Bosnie aujourd'hui, selon que vous êtes l'un, l'autre ou le troisième, vous avez trois livres d'histoire différents.
1: Nous la grammaire commune dont vous parliez.
2: Oui, parce que pour le coup, dans les tribunes, on se comprend très bien et on sait très bien ce qu'on a fait et, et 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 on arrive à l'aboutissement que on, on fait de la. C'est plus, c'est même pas, c'est même plus qu'on nie les crimes, c'est qu'on en fait l'apologie. On dit « c'est le, le stade ultime du génocide » ce qui concerne Srebrenica. C'est de dire « non seulement on nie, etc., mais, mais à la fin, on s'en vante et on dit ouvertement « si c'était à refaire, on le, on le referait ». Et très récemment, il y a un croate comme ça, un ancien responsable de cette Herzeg Bosna qui est sorti de prison, Dario Kordic. Et il a été reçu par les hautes autorités croates de Bosnie et il a dit très ouvertement je, « je, je, ça vaut tous les jours de prison que j'ai fait et si c'était à refaire, je le referais. Pareil. » Et ce monsieur, il est reçu à Zagreb, il est reçu par. Enfin bref, voilà. Donc, mmh. le, encore une fois, les tribunes ne sont pas décorrélées euh, de, des discours publics. Et c'est aussi important à garder à l'esprit.
0: Très bien. Et eh bien, Loïc, euh, il me reste euh, à vous remercier d'avoir participé à cette émission avec nous. De rappeler, euh, du coup, votre livre qui est bien euh, le, le football dans le chaos yougoslave et non pas et le chaos, et le chaos pardon, yougoslave. On espère euh, vous recroiser. Euh, bientôt. Val, nous, on se dit à dimanche ouais, pour, euh, pour de nouvelles jour. surprises et de nouvelles aventures. Et merci
1: beaucoup à Loïc pour son intervention.
0: Avec plaisir. Et <rire> on revient très vite dans 11 e art de manière générale et dans Sous le Capot de manière plus ciblée. À bientôt